0: Die Folgen der Corona-Pandemie werden jetzt immer sichtbarer, zum Beispiel bei den Kindern und Jugendlichen. Eine Untersuchung, eine Zusammenfassung von Studien der Kaufmännischen Krankenkasse zeigt, dass während der Corona-Zeit Essstörungen deutlich zugenommen haben. Und besonders betroffen seien Mädchen und junge Frauen. Darüber reden wir gleich mit einer Psychologin, die an der Studie bzw. der Untersuchung beteiligt war. Zuvor stellt Katrin Simonsen die Ergebnisse vor.
1: Die Zahl der Jugendlichen, die unter einer Essstörung leiden, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Studie der Kaufmännischen Krankenkasse geht davon aus, dass bundesweit 50.000 Mädchen und Jungen zwischen 12 und 17 Jahren betroffen sind. Wobei Mädchen deutlich häufiger erkranken. Im Corona-Jahr 2021 war der Anstieg von Magersucht und Essbrechsucht bei den 12- bis 17-jährigen Mädchen mit 30 Prozent besonders dramatisch. Wieso erkranken junge Menschen an einer Essstörung? Was hat die Pandemie mit der Erkrankung zu tun? Und wie können Eltern erste Warnsignale erkennen? Dazu sind wir jetzt im Gespräch mit Franziska Klemm. Sie ist Psychologin bei der Kaufmännischen Krankenkasse.
0: Guten Tag zu Ihnen, Frau Klemm. Hallo. Zunächst einmal, um da mitkommen zu können, was genau verstehen Sie unter Essstörungen?
1: Ähm, unter den Essstörungen, die wir jetzt genau betrachtet haben, ist die Anorexie, das ist die Magersucht im Sprachgebrauch. Die Bulimie, das ist die Essbrechsucht und die Binge-Eating-Störung, das sind ähm, Essattacken. Also wenn man auf einmal ganz, ganz viel Nahrung zu sich nimmt. Diese drei ähm, Störungsbilder haben wir uns angeschaut.
0: Und welches überwiegt da? Kann man das beurteilen?
1: Ähm, das ist sehr schwierig zu beurteilen, weil sie ähm, in unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich auftauchen und wir das jetzt auch in dem Moment ähm, gar nicht so differenziert betrachtet haben. Tendenziell neben die Binge-Eating-Störung, also die Essattacken, nehmen immer mehr zu in den letzten Jahren. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Gilt das dann auch für diese Gruppe, die wir gerade mal herausgegriffen haben, die 12- bis 17-jährigen Mädchen?
1: Bei den 12- bis 17-jährigen Mädchen, wenn ich alle drei Störungsbilder betrachte, dann ähm, nehmen die zu. Gerade in dieser Altersgruppe, würde ich sagen, ist auch die ähm, Anorexie, also die Magersucht, sehr häufig vertreten.
0: Warum, äh, glauben Sie, ist gerade diese Gruppe so auffällig?
1: Ähm, Experten gehen davon aus, dass das ähm, stark mit dem Eintreten der ähm, Pubertät zusammenhängt. Weil das ist eine ganz wichtige Umbruchsphase, ähm, Im jungen Alter, egal ob bei Mädchen oder bei Jungen, aber gerade bei Mädchen sind sie dann sehr anfällig für ähm, soziale Vergleiche, ähm, auch für ähm, sozial-emotionale Belastungen, also in, in, in Stresssituationen. Ähm, und das geht man davon aus, dass das eben zu dieser höheren Zahl gerade bei jungen Mädchen führt.
0: Sie neigen zu vergleichen, das heißt, Sie haben Vorbilder. Sind die in der Öffentlichkeit zu finden? Sind die Medien gemacht oder guckt man da auch in der Klasse, was die Banknachbarin gerade trägt und tut?
1: <lacht> ich glaube, es ist etwas von allem. Und ich glaube, dass die Zahlen jetzt während der Pandemie ähm, angestiegen sind, könnte unter anderem auch daran liegen, dass eben die Vergleiche mit der Banknachbarin oder mit ähm, der besten Freundin, mit der man zusammen im Sportverein war, gar nicht mehr so einfach war, weil die hat man ja einfach nicht mehr gesehen. Und dann ist man vielleicht eher zu vergleichen mit ähm, den ähm, Menschen, die man in sozialen Medien sieht, ähm, übergegangen. Und das ist ja einfach nicht die Realität. Dort sind Filter ähm, verwendet, dort sind äh, Bilder bearbeitet und das ist einfach kein geeigneter Vergleich für keinen Menschen mhm. und besonders nicht für junge Mädchen.
0: Es gibt die Theorie, wonach gerade diese jungen Mädchen sich sehr oft und sehr häufig vergleichen. Und genau dieser Vergleichsaspekt ist unter der Corona-Pandemie ausgeblieben. Das heißt also, das sind möglicherweise Mädchen gewesen, die sehr viel auch kontrolliert haben, ihr Gewicht, ihr Essverhalten und jetzt hatten sie plötzlich diese Vergleichsbasis nicht mehr. Wäre das so eine Erklärung für die Corona-Zeit?
1: Ja, genau. Also man könnte davon ausgehen, dass sie einfach keine ähm, reellen Vergleiche, keine reellen Vorbilder mehr gehabt haben ähm, und äh, dass das eben ähm, das Schwierige gemacht hat. Aber das ist, bezieht sich eigentlich auf den gesamten Alltag. Also sie haben einfach den Alltag nicht mehr so sehr erlebt und ähm, der war ganz anders. Und das hat einerseits so ganz viel Unsicherheit ähm, Führt, aber auch vielleicht zu einer vermehrten Beschäftigung mit sich selber, weil das hat ja jeder von uns gemacht in der Pandemie, weil so also viel anderes ähm, gab es ja auch nicht mehr. Zu
0: tun. Das sind Ausnahmebedingungen gewesen und dennoch ähm, haben genau. möglicherweise viele in der Corona-Pandemie geglaubt, ähm, sich normal zu verhalten, auch äh, beim Essen zum Beispiel. Welche Zeichen sind denn da wichtig zu erkennen, um zu sehen, dass da vielleicht doch was
1: nicht stimmt? Das ist sehr unterschiedlich. Ich muss auch sagen, eine Essstörung hat gar nicht unbedingt immer nur mit dem Essen zu tun. Also das ist nicht unbedingt der einzige Faktor, an dem man das erkennen kann. Besonders eine, eine Zurückgezogenheit oder eine ähm, eben auch vielleicht vermehrte Beschäftigung mit dem, mit dem Äußeren. Das wären so erste, erste Warnsignale ähm, bei einer Magersucht. Natürlich ist es dort auch, ähm, dass man bemerkt, dass die Person einfach sehr wenig isst auch in sozialen Situationen gegebenenfalls vermeidet, wo es Essen gibt. Das gemeinsame Mittagessen, das gemeinsame Essen mit Freundinnen. Aber es können eben auch einfache Einfach starke Veränderungen sein. Das Hobby wird nicht mehr ausgeübt, die Freunde ändern sich, es gibt eine vermehrte Beschäftigung mit dem Internet und den sozialen Medien. Ähm, eigentlich sage ich persönlich immer, wenn man bemerkt, dass die Person anders ist, als man sie eigentlich kennt, und gleichzeitig bemerkt, dass es ihr nicht gut geht. Also eben eine Zurückgezogenheit, eine ähm, Niedergeschlagenheit vielleicht auch. Das sind so Warnsignale, die die ähm, dafür sprechen könnten. Und raten Sie dann, diese
0: Situation sofort auch anzusprechen oder macht man damit dann im Augenblick jedenfalls mehr kaputt, als dass man
1: hilft? Ähm, was Womit man ähm, eher zu, ja, wenn man, wenn man Vorwürfe macht und, und konfrontativ geht, äh, vorgeht, dann wird das einfach zu, zu einem Ablocken führen. Aber was man immer machen kann, ist seine, seine Bedenken äußern. Ich habe das Gefühl, die geht nicht gut. Ich habe beobachtet das und dann ganz konkrete Beobachtungen ansprechen, die dazu führen, dass man sich Sorgen und Gedanken macht. Und das sollte man auf jeden Fall tun, weil das ja den Betroffenen auch zeigt, dass da jemand ist, der sich kümmert, der das sieht, ähm, der Mitgefühl hat, der auch bereit ist, sie zu unterstützen. Und das sollte man auf jeden Fall tun, wenn man sich ähm, dabei wohlfühlt und das gerne anbieten möchte. <Musik>